0: Comme prévu, Ben notre cours aujourd'hui portera sur le sujet de Hanukkah. Et nous devons d'abord se mettre à l'évidence qu'il n'y a aucune fête dans le calendrier juif qui comporte huit jours. Ça n'existe pas. Tout simplement parce que le chiffre 8 ne fait pas partie de notre monde. Même Shmini Asperet ne dure qu'un jour. Et c'est 7 jours. Ce n'est pas la peine de le rappeler.
1: Et pour les autres
0: fêtes, il n'y a aucune fête, donc, de 8 jours, sauf Chanukah, qui nous place immédiatement dans un niveau de surnature, et nous devons appréhender cette journée d'abord parce que l'Agmara nous dit dans le traité de Shabbat à la page 21 elle nous donne une information qui est un petit peu difficile à comprendre puisqu'elle dit Bekafeh Bekislev, le 25 du mois de Kislev Yomei de Chanukah les jours de Chanukah Mania inun, ils sont au nombre de huit. Vous comprenez qu'il y a un malaise dans cette façon de parler. Les sages d'Israël, sachant très très bien l'hébreu, auraient dû dire, à partir du 25 qui se lève, on commence à compter 8 jours. Ce n'est pas ce qui est dit. Ce que la Gemara dit précisément, c'est que le 25 e du mois de qui se lève, c'est 8 jours. Autrement dit, les sages ont fait rentrer les 8 degrés dans la première journée. Et immédiatement, nous comprenons que la première lumière que nous allumons à Hanukkah, elle est déjà en valeur de 8. Et que les 8 jours qui vont venir après cette première nuit, ce premier allumage, eh bien, les huit jours sont déjà contenus dans cette première bougie. Ce qui veut dire que nous sommes face à un temps qui contient l'infini. Autrement dit, le 25 du mois de Tiflet, 25, 2, plus 5, c'est un jour, c'est encore dans la nature, contient le 8. Donc le 25 fait partie des notions de temps et les huit jours de Hanouka sont au-dessus de l'espace-temps et s'incrustent, pénètrent et se dévoilent à travers le temporel. La Hanoukiya telle que nous la dessinons dessine en réalité un cercle qui est lui-même investi d'un trait droit. Ici aussi, nous devons voir, par le dessin lui-même, la combinaison de ce que nous appelons dans la Kabbalah le Igulim et le Yosher, c'est-à-dire le cercle et la droite. Le cercle, encore une fois, la nature, la nature en hébreu qui s'appelle Tabarat, une bague, donc ronde, Teva, Autrement dit, dans la nature, il n'y a aucune droite. La droite n'existe pas dans la nature. Et, justement, la droite. D'où vient cette droite Du divin. Donc, votre Hanoukia, notre Hanoukia, par sa structure même, est composée du cercle et de la droite. Autrement dit, elle est composée de la nature et de ce qui vient donner à la nature sa véritable vie, pour ne pas que la nature tourne en rond dans un monde circulaire qui n'a pas de sens, qui n'a pas de but, qui n'a pas d'avenir. Cette combinaison, c'est la combinaison entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière, entre la liberté par définition, et le monde des contraintes naturelles, des lois de la nature, sèche. Il y a ici donc une combinaison entre l'infini et le monde fini. Vous voyez que l'arc et la flèche, c'est exactement la même combinaison que la Chanukia. C'est-à-dire qu'on utilise l'arc, qui est ce monde, pour atteindre un but, qui est en réalité d'un monde supérieur. On peut voir dans cette combinaison Yosef et ses frères. Les frères de Yosef étant dans le monde de la nature circulaire, ils sont appelés par le Harizal comme étant liés à la partie femelle de ce monde, alors que Yosef Seul fait partie du côté masculin. Il y a donc masculin-féminin. Et dans ce féminin, qui est la structure de ce monde, nous savons dans la Kabbalah qu'il y a six sphères plus la septième qui dévoile. Eh bien, ces six sphères sont composées de Trois à droite et de trois à gauche. Je parle de la menorah du bétanique d'âge. Autrement dit, pour ne pas qu'il y ait brisure des vases comme ça s'est passé au départ de la création du monde, il faut une prise en considération de ce qu'il y a à ma droite et à ma gauche lorsque j'avance. Malheureusement, les gens qui avancent égoïstement ne font pas attention à ce qu'il y a ni à la droite ni à la gauche et ils font. Cette, ce geste que je viens de faire maintenant, c'était la source même de la brisure des vases. Et de toute destruction, crasse de shalom potentielle. C'est-à-dire que tu avances et tu ne fais pas attention à ce qu'il y a à ta droite et à ta gauche. Donc tu n'es pas dans une structure triangulaire, mais dans une structure rectiligne Et c'est voué à l'échec. On appelle cela Gimel Kavim les trois degrés qui ont donné naissance à nos trois pères. Abraham, Israël et Yaakov. C'est seulement en ayant trois pères que nous pouvons avancer dans ce monde et réussir. En tant que nation, bien entendu. Et donc, il y a toutes les nuances de ce monde mais qui Prennent leur source dans quelque chose qui est au-delà de toutes ces nuances. Autrement dit, toutes les couleurs de ce monde prennent leur source dans quelque chose qui englobe toutes ces couleurs. On peut dire par allusion que c'est Joseph et la tunique qu'il a reçue. La tunique elle-même est unique. C'est un jeu de mots qui vient de sortir. Et il comporte en lui, ce degré-là, toutes les rayures, c'est-à-dire toutes les formes existantes dans ce monde. Alors imaginez-vous que cette tunique de Joseph, ce n'est pas des tuniques avec des rayures précises. Il y a un trait un petit peu plus épais, un trait un petit peu plus fin, un trait bleu, un trait rouge, un trait vert, une ligne de telle et telle épaisseur, une autre ligne d'une autre épaisseur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette unique qui englobe toutes les formes et qui contient en réalité les autres traits et donc toutes les nuances de ce monde. Mais le porteur de cette unique porte une unique, qui est l'unité absolue, qui est bien avant toutes ces nuances. Et c'est ce qu'on appelle, Coutone, une facine hardée. C'est pas par hasard que la Chanukia, si vous deviez lui coller, lui coller un nom, coller un nom sur votre Chanukia, d'un des acteurs de la Bible, ce serait Yosef. Yosef, c'est le nom de celui qui est appelé au nom du futur. l'homme aussi, par chav, ou Yosef. Donc Yosef introduit ici aussi une notion d'avenir. De demain, comme Israël, comme Yaakov, comme israël C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, qui descend dans le monde fini et qui sait faire le lien entre les deux mondes. Ce n'est pas par hasard que Yosef est considéré tantôt comme un père, tantôt comme l'un des frères. Alors on ne sait pas trop où le situer parce qu'il est en réalité et papa de deux tribus, et fils de Yaakov. Donc, qui est-il Vous voyez qu'il y a ici une structure double dans un seul personnage. Voilà encore une fois la complexité de ce Yosef. Et les Chachamines, par allusion pour nous dire que la Hanoukia correspond à Yosef, nous disent que la halakha c'est Motif Zerolech. C'est-à-dire que chaque jour, tu dois rajouter une lumière car c'est ça la fonction de Yosef dans le monde, c'est d'apporter chaque jour quelque chose du lo, de l'ordre du renouveau et de perpétrer la lumière divine dans ce monde. Yosef est en valeur numérique 156, la même valeur numérique que le mot « Sion. Or, 156, c'est 12. C'est-à-dire que Yosef, à lui seul, c'est les 12 tribus. Et « Sion ce n'est pas un nom anodin, car c'est en réalité toute notre fête de Hanoukkah. J'ai séparé le sadique de Yon qui se lie à Van. C'est-à-dire que la Grèce se trouve ici. Pour transformer la Grèce en quelque chose de bien, car il y a quelque chose de bien dans la Grèce, il faut tout simplement lui rajouter un sadique. Donc quand vous rajoutez un Yosef à dans une structure grecque, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Parce que Joseph peut apporter un élément de l'ordre du 8 dans un monde qui est complètement aseptisé. Dans le chiffre
1: que
0: Je joue avec les mots, j'en ai rien à faire parce que je ne suis pas français. Donc je me permets de jouer avec des mots peut-être que vous ne faites pas parce que vous êtes né déjà dans une structure. Moi non. Donc je suis libre et je comprends des nuances qui vous échappe, je ne sais même pas si elle est sombrée, mais peu importe. cest à c'est être coincé dans le tête. Et donc, en réalité, il y a ici une, un lien entre la Neshama, qui s'appelle Yosef, qui rajoute à chaque instant un degré nouveau, et le corps, qui est en réalité l'ensemble des frères. Sodarabat. Soda. Donc, les frères sont de l'ordre du corps, donc liée à la partie féminine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors que Yosef fait partie de la Nechama, qui, elle, est tout le temps dans un renouveau perpétuel. Or, Yosef est lié dans le degré corporel de l'homme à la Brit Mila. Or, la Brit Mila, c'est lié au chiffre 8, puisqu'on fait la Brit Mila à un bébé à 8 jours. Donc, moralité toute la structure de l'éducation Hanouka du mot Hinuch est en réalité liée au chiffre 8. Alors j'écris Hanouka 8 plus 50, 58, plus 6, 64, plus 20, 84, plus 5, 89, 8 plus 9, 17, 1 plus 7, 8. Donc Hanoukka est toujours resté dans le 8. Ça veut dire qu'il y a ici une vision très profonde qui ne se voit pas à l'œil nu au départ et qu'il faut tout simplement comprendre pour pénétrer à l'intérieur. Alors maintenant, on va essayer d'introduire le texte que je vous ai écrit. C'est faire des récifs, mais ça à l'aimer. Le livre de Bereshit nous fait part d'une histoire d'un homme qui s'appelait Lémech. Son papa s'appelle Métouchaël. Ben Mechouyaël. Fils de Mechouyaël. Inutile de vous dire qu'il y a plein de secrets, mais que je n'ai pas le temps de développer tout ça. Lémer, ce qui m'importe maintenant, c'est que Lémer a eu deux femmes. Nasash Nashim. Voilà le texte. Vaikach lo il s'en est pris, il s'est pris, ce fameux lémeth, Shteï deux femmes. La première s'appelle Ada. Veshem Et l'autre s'appelle Silla. Les sages ne voient pas ça d'un bon oeil. Pourquoi Car un homme qui est obligé de se prendre deux femmes, c'est qu'il a déjà quelque chose de l'ordre de la fragmentation au niveau de son esprit. Posez-moi la question, mais Yaakov a pris quatre femmes. Alors il est le fractal du fractal. Pas du tout. Pourquoi Quelle est la différence Écoutez bien. L'emek a eu une idée derrière la tête lorsqu'il a épousé ces deux femmes. L'une, il l'a prise pour avoir des enfants. Et la deuxième, c'était juste pour une belle femme, pour la beauté. Vous savez qu'une femme qui enfance perd sa beauté. Donc, on l'a vu même ce Shabbat, elle et Onan, qui ne voulaient pas avoir d'enfants pour ne pas que leur femme, entre guillemets, vieillisse, bim. Donc en réalité, ils versaient sa semence dehors, et c'est à cause de ça qu'ils ont été punis, ces deux, qu'ils sont morts. De là vient le terme en français, onanisme, qui est aussi en hébreu les onen, c'est-à-dire faire sortir du zéra les batalas. Qui, la racine, c'est « on ».« On » veut dire la puissance, la force, avec un « alef ». Donc, on revient à notre lémère. Quelle est la signification de la première femme, du nom de la première femme, « c'est rouge Hachem, Ada en araméen, quand on prononce le nom de « Ada, ça veut dire « grossesse »,« hérayon ». L'araméen nous dit que le terme qui indique une femme enceinte, c'est Ada. Donc, il s'est marié avec une femme porteuse d'enfants. Sila, la deuxième femme, elle est restée à l'ombre de l'autre. Elle s'appelle Sila. Mais en réalité, elle était à l'ombre. Elle était protégée. Donc, il la préservait pour ne pas qu'elle gâche sa beauté en ayant des enfants. Que vient faire ce, cette histoire Pourquoi je vous ramène maintenant cette histoire ben Tout simplement pour vous dire que l'Emer qu'est-ce qu'il a fait en réalité Il a séparé les mondes d'en haut et le monde d'en bas. Le monde des valeurs et le monde de la quantité. Khazar Roil, je vous l'explique maintenant par le texte. donc dans cette. Pluralité dans cette dualité, les sages voient et qui est qu'il coule à Chébra et Les fondements même de la dégradation humaine au niveau social. Pourquoi Chébra c'est car une société qui fait la séparation, et là j'ai fait une erreur, et je vais la corriger tout de suite ce soir, c'est pas mafdila mais Mafrida. Écrivez avec, avec votre stylo, parce que ça ne restera pas ma vie là, hein, c'est une erreur. Une société qui fait la séparation, pas la distinction, car celle-ci, il faut la faire, la distinction, mais quelqu'un qui fait la séparation, ben shelachaim, entre les valeurs intrinsèques de la vie, les benchoniutam et la partie qui en est superficielle, eh bien ça c'est une société qui en réalité laisse le ciel à son niveau et la terre à son niveau. Donner à Dieu ce qui lui appartient et donner à César ce qui lui appartient. Donc une séparation du ciel et de la terre. Ça c'est la dégradation même de la société. Donc qui est à la racine de ce genre de développement mental L'emel. Que veut dire le mot l'aimer en hébreu C'est l'inverse de mêler. Or, l'émech en hébreu veut dire un clown. Sachez-le, prenez le dictionnaire, l'émech veut dire un clown. L'inverse du clown, c'est le royaume. Donc, où on édifie un royaume de Dieu sur terre, par justement l'association de la beauté intérieure et de la multiplication terrestre, donc des deux femmes en question comme l'a fait Yaakov qui a pris Léa et Rachel et a engendré des deux. Léa étant le monde infini, profond, et Rachel étant la beauté extérieure. Si Yaakov avait fait la même erreur que les mères, il n'aurait pas voulu que Rachel ait des enfants, car Rachel, la Torah dit qu'elle était belle, extérieurement belle, qui est face. Et étant donné que Yaakov ne s'est pas arrêté à cela, c'est qu'il a fait le tikoun en fait de l'Emer. Sous-entendu, de lui va sortir Méler. Et qui fait le Mélère qui sort de lui, Yehuda Yosef, deux rois. à Pitsou Lazé, par la suite, maintenant j'avance dans l'histoire, la société qui est arrivée au sommet de cette séparation. Dit Yavan, c'est la Grèce. Donc chez les Grecs, vous allez trouver des îles. La Grèce est composée d'îles. Il y avait des îles où on s'entraînait physiquement, mais où il n'y avait rien d'autre. On les appelait de la racine du mot Sparta. Et d'autres îles où on développait le côté intellect, la philosophie. Encore une fois, une séparation entre le corps et l'esprit. Khanukka, utikuna prada ben kdusha goufle ben kdusha neshama. Eh bien, c'est la réparation de ce malaise. Khanukka vient réparer cette coupure entre l'esprit et la matière. Emmanuel, un de qui parle-t-on donc De la sphère de Yesod. Yesod qui veut dire le fondement. Et qui représente cette sphère de Yesod Je vous l'ai dit tout à l'heure, Yosef. C'est-à-dire que Yosef, c'est le responsable de l'union entre le ciel et la terre. Il valaila, nous dit la Torah, s'il si n'y avait pas la brique, il n'y avait pas de ciel marié avec la terre. Le mariage du ciel et de la terre, il faut comprendre, c'est-à-dire entre l'esprit et la matière, entre les idées et les réalisations, ça c'est brique. Il il n'y a pas. Donc la brique, c'est Yosef qui va instaurer ce secret dans ce monde, qui va nous permettre en réalité de faire le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Vous comprenez dès lors que votre allumage de la Hanoukia doit se faire du haut vers le bas, et non jamais, non pas du bas vers le haut. On n'allume pas une Chanoukia à 15 mètres de haut en montant sur une échelle, ça ne veut rien dire. La véritable Hanoukia, telle que la Kabbalah nous le dit, doit être au niveau de la Brit Mila. C'est-à-dire qu'elle doit être au-dessus de trois poignées du sol, mais à moins de dix poignées du sol, c'est-à-dire la hauteur d'une chaise, d'un tabouret. Pourquoi Pour que l'homme qui allume, qui est censé allumer cette menorah, en réalité ait la cabana d'allumer ses membres de la procréation, en allumant cette Ranukia. Vous comprenez que c'est un acte symbolique qui est censé amener de la lumière là où il faut chez l'homme là où il manque le plus aujourd'hui. Et c'est là-bas où il faut éclairer. C'est là-bas où il faut soigner ce que l'ange de Esav a voulu frapper chez Jacob. Car c'est cette partie qu'il qu a frappée. Il a voulu empêcher la prophétie. Qui, cette prophétie vient des deux hanches. La hanche droite, c'est le Nessar. La hanche gauche, c'est le haut. C'est de là que provient la prophétie. Donc frapper la hanse droite, la hanse gauche et la brythmie là parce que ça fait un triangle, comme chez la femme, les eaux vertes, chez l'homme c'est exactement pareil, seulement c'est à l'intérieur, c'est caché, on ne le voit pas, mais c'est exactement de la même manière. Eh bien, c'est casser le triangle qui est censé apporter les valeurs du ciel sur terre. On appelle ça la prophétie. On appelle ça la descendance. Donc il n'y a pas de banning. Mais s'il n'y a pas de banning, il n'y a pas de bignan, il n'y a pas de boning. Donc il ne faut pas avoir peur. À chaque fois qu'un édifice supplémentaire sera mis en place dans l'avènement messianique, il y aura toutes les attaques du monde. Parce qu'en réalité, on a un pas de plus vers le dévoilement. Donc ne vous étonnez pas. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on ne doit pas avancer. Les choses avancent. Et malheureusement, elles sont liées à des guerres et à des perturbations. Donc Yosef, c'est le combattant. C'est lui qui est censé combattre la crista, l'écorce qui va arriver dans le monde mardi soir. N'ayez pas peur. Hein? <rire> Chanukah, comme chaque fête, vient avec son antithèse. C'est normal. Chaque lumière vient avec son antithèse. Quand on reconnaît Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, il y a l'antithèse qui se réveille en même temps. C'est normal. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être attentionné, il faut être zéhirine, mais ne pas tomber dans une terreur. Ça fait partie du processus. Le soir de la déclaration de l'État d'Israël, immédiatement, il y a la guerre. Ce n'est pas pour autant qu'on ne fête pas Yom Ha'atma'ut. C'est comme ça que ça marche. Quand une grande lumière arrive dans le monde, il y a une klipa qui vient avec elle. La lumière de Hanoukka étant tellement grande qu'il y a forcément l'écorce qui est l'antithèse de cette lumière qui va essayer d'éteindre. Quelle est cette clippa On l appelle une écorce, c'est une façon de parler. Yavan, la Grèce. Qu'est-ce qu'a voulu faire la Grèce Nous dit l'Agmara. Chez Ils ont voulu éteindre, noircir, obscurcir les yeux et le cœur d'Israël. C'est-à-dire étouffer la lumière qui vient en fait du divin. Et donc c'est Yosef qui est responsable d'être le guérilé. Donc vous devez, nous devons à partir de mardi soir sortir notre Yosef car c'est lui qui est responsable de la guerre contre l'Empire grec. L'Empire grec qui n'existe pas extérieurement parlant, mais intérieurement parlant, même les femmes, et bien entendu les hommes, ce mardi soir et pendant huit jours devront utiliser leur Joseph individuel pour combattre toutes les forces qui essaient d'éteindre notre vie. Qu'est-ce que c'est éteindre notre vie C'est tout simplement nous, être, nous mettre dans une mélancolie, dans une angoisse, dans des peurs, dans des dépressions. Tout ça, c'est la l'agresse. Il faut faire très attention de ne pas être triste et de se réjouir. La clé est dans l'agmara. Quand est-ce qu'on doit allumer la Hanoukia Aujourd'hui, à notre temps sur la terre d'Israël, c'est vers 4h30, l'après-midi. 16h30, avant la sortie des étoiles. Pourquoi L'agmara est précise. Mishetishka hachama. Au moment où le soleil se couche, il faut immédiatement allumer. Qu'est-ce que ça veut dire Au moment où tu commences à avoir ton soleil qui est en train de s'éteindre. Avant qu'il ne s'éteigne, allume immédiatement. Si tu es déjà tombé dans la dépression, ça va être difficile de te remonter. Donc, la Torah nous donne une clé. Avant de sombrer, rallume-toi. Si vous sentez que votre soleil est en train de s'éteindre, allumez immédiatement votre khanoukia. Et donc, c'est Yosef Asabik.
1: Et achai
0: anochime vakesh. On l'a lu hier. Yosef est envoyé par qui pour aller voir ses frères pas, les gens,
1: la tour, la pas du tout. Non,
0: non, la par qui est envoyé Yosef pour aller voir ses frères par,
1: non,
0: par son père. Il à Donc Jacob. Il à non. Israël. Ah bah ben oui, il faut faire attention. Si vous ne lisez pas la Torah comme c'est écrit, vous avez un problème. C'est Israël qui envoie Yosef. Ça change tout, Rabotai Sinon, ça ne sert à rien que la Torah se fatigue à nous changer les noms. C'est des codes. Et c'est qui qui aime son fils plus que tous les autres
1: yeah.
0: Non. Israël. Vous n'avez pas lu la paracha. Ve <rire> israël Ahav et Yosef Nikol Banav que ton est Fatim c'est pas Jacob c'est Israël. Vous voyez comment on peut vous embrouiller Des années que vous pensez que c'est Yaakov. Non, la Torah s'est fatiguée pour marquer Israël. Pourquoi vous le ramenez à Yaakov Yaakov, c'est autre chose. Yaakov, c'est celui qui va se déchirer les vêtements quand il va croire que Yosef est mort. Ça oui. Non. Non? Si Yaakov, c'était Israël alors on n'a pas besoin de nom. Yaakov, c'est un degré, et Israël c'est un autre degré. Yaakov, c'est quand on est en exil, et Israël c'est quand on revient sur notre identité. Maintenant, ce fameux Yosef sort sur l'ordre de son père, et il va chercher ses frères. Et il se... il se perd. Il va dans un champ où il croyait que ses frères étaient là, en tout cas dans le premier degré du texte, et il rencontre un ange, un homme, on ne sait pas ce que, qui c'est. Peu importe. Et cet homme, cet ange, lui dit, qu'est-ce que tu veux Eh bien, Yosef lui répond, et achai anochime Traduction, je cherche mes frères. Si c'était pour ça, je vous aurais pas posé la question. Je cherche la fraternité. C'est énorme. Je suis venu dans ce monde pour... Les echot. quest ce que c'est les echot en hébreu Soudé.
1: Soudé.
0: Ça vient du mot. Ach. Ach ne veut pas dire frère en hébreu. Veut dire coller. Souder. Anime achet khalakim. Je soude des morceaux en feu. Les Echot. Soudé. Donc, et achai Anochi Mebakesh. Et qui cherche à souder tous les éléments de ce monde Qui Non, pas Yosef. Anochi. C'est marqué. N'inventez rien. Anochi. Qui c'est Anochi Akadosh Baruchu. Donc, Yosef ici représente qui Akadosh Baruchu. Qui par la force de Yosef dit. Je descends moi le divin sur terre sous la forme de cet homme qui s'appelle Joseph pour rassembler les morceaux éparpillés de ce monde. Et pourquoi ça Parce que depuis la création du monde, dans chaque famille, il y a eu fissures, fison, coupure entre deux frères. Vous, vous rappelez que Caïn a tué Hebel. Je vous l'ai dit dans une autre époque, que quand vous avez la Ménorah, quand vous allez la limette, mardi soir, vous avez des branches. Mais vous avez aussi des flammes. Comment est-ce qu'on dit une flamme en hébreu yeah. Les Hava. Yeah. Ça vous rappelle quel fils yeah. Hevel. C'est la même racine. Mm -hmm. Comment s'appellent les branches en hébreu kain Ça vous rappelle yeah. Kanim. Yeah. Les branches. donc kain et Hevel, c'est la ménorah avec ses branches et la lumière qui est au-dessus. Si Kain a tué Hebel, ça veut dire que les branches, donc le monde de la matière, donc le cercle a tué la droite. Vous comprenez ce que ça veut dire C'est comme si on avait tué Dieu. Et d'ailleurs, Nietzsche l'a dit, Dieu est mort. Et j'étais à son enterrement. <rire> Avait-il raison Oui. Il parlait du Dieu chrétien. Il ne pas de Dieu du Dieu d'Israël. Contraire. Donc moralité, quand c'est le monde de la matière, Caïn, Kenyon, Kinyan, tue le monde de Hevel, l'esprit, on est mal. Mais pourquoi Caïn a tué Hevel Parce que Hevel voulait tuer Caïn. Ça peut-être vous ne savez pas. Ça veut dire qu'au départ, c'est l'esprit qui a voulu tuer la matière. Autrement dit, la religion qui s'est dit que tout le monde profane, ça ne vaut rien. Donc, s'est levé le monde profane et l'a dit, si tu lui dis comme ça, eh bien, toute ta religion, n'en veut pas. Malheureusement, tout le monde a perdu. Bien, Yosef, représentant de l'infini béni soit-il, et il dit, « Je suis venu dans ce monde pour une seule chose, faire l'union, entre l'esprit et la matière. Et le mot clé ici, c'est achal » et Mebakesh. Hadidan Aliepha Emrohim, dis-moi où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont, est qu sont partis père. la mrota matzav de alors que le texte nous dit que dans la situation où Yosef était, l'homme, l'ange, comme vous voulez lui répondre, ils sont déjà barrés de, de tes idéologies à la noix. Nasou, ils ont voyagé déjà ça les regarde même plus ça les intéresse pas ce que tu es venu faire eux ils ont préféré voyager où à Dotan qu'est-ce que c'est Dotan nous disait sa chacun sa mère on n'en a rien à faire Comprenez comment le texte est codifié. C'est énorme. Joseph vient nous dire ce qu'il est venu faire dans ce monde. Et les frères sont en train de se dire, l'élément soudeur, qu'est-ce qu'on va en faire On va le jeter. On va s'en débarrasser. Au moment où on s'en débarrasse, que se passe-t-il Tout le monde chute. Youda va tomber, les frères vont tomber, on n'a entendu parler de plus rien. C'est la panique totale. Et à l'intérieur de toute cette histoire, va sortir l'histoire de Tamar avec Yehuda. Et qu'est-ce qu'elle va engendrer, cette histoire, pas très... Le machia. Ça veut dire pas très... Hein En réalité, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire que pendant qu'on va s'embrouiller entre nous, celui-là, il est Haredi, celui-là, il est Atiloumi, celui-là, il est Breslet, celui-là, il est Khabat, celui-là, il est coupe, celui-là, il est matah, le Mashiach est en train de faire son petit travail tranquillement. C'est ça que ça veut dire. Le Vadaïc, c'est bien. Mais on doit être au diapason. Donc les frères ont choisi Donc tout ce qui était dégradé depuis la création du monde, dans toutes les familles, avaient une bagarre entre les frères. Yosef et ses frères maintenant viennent pour corriger cela. Vont-ils réussir oui. oui, Baruch HaShem. Quand oui. À la fin. Oui. Parasha de Vayeri. Oui. Où tout le monde se rassemble et c'est fini, c'est un symbole de Géoula, mais on n'en est pas encore là, il faut Baruch ben, étudier petit à petit. En attendant, il y a Noa. Yaakov est en deuil. Tous les frères sont en deuil, ils sont tous séparés les uns des autres. Yosef il est dans le trou, il est dans le noir total. Et donc, en réalité, le peuple d'Israël maintenant est dans une panique. Et notre réparation à tout ça, c'est Hanouka. Donc, Hanouka, toujours, vous allez lire pendant Hanouka la parasha de Miquet. tout le temps. C'est une règle. Qu'est-ce qu'il y a dans la parasha de Miquet tout ce que par au rêve et ainsi, ainsi Pourquoi par au rêve, vous savez Parce que généralement, il n'y a que l'homme d'Israël qui rêve. Il n'y a que les hommes d'Israël qui sont des rêveurs. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le peuple d'Israël a été créé pour faire le lien avec le degré qui s'appelle rêve. En hébreu, cholam. Cholam, c'est quoi C'est le coin qui est au-dessus de la lettre. On appelle ça le rêve. Mais en réalité... Ça veut dire que nous seuls rêvons d'un monde meilleur qui viendra. Et on est optimiste, presque maladif. Malgré tout ce qu'on nous fait. D'accord Certains d'entre vous aujourd'hui ont sûrement reçu le petit texte que je vous ai envoyé. On a toujours voulu tout vendre chez nous. Tout éparpillé. Tout, tout, tout partagé. Nos chaussures, nos dents, notre peau, notre graisse, nos lunettes. Nos enfants, notre terre, notre drapeau, Jérusalem. Vous avez déjà vu un peuple qui se bat pour décider lui-même de sa propre capitale Et moi, on a vu une chose pareille.
1: Alors,
0: la prochaine étape, c'est de Tamikdash. Donc qu'est-ce que c'est que la graisse maintenant C'est pas une fête où vous allumez des
1: beignets.
0: Vous pouvez allumer un beignet, ça dure 15 jours, avec l'huile qui est là-dedans. C'est une fête où, si vous ne comprenez pas le sens profond avec quelle énergie intérieure vous vous battez, c'est dommage. Donc, vous vous battez avec Yavan. Qu'est-ce que c'est que Yavan C'est tirer, en fait, profit de toutes les valeurs divines pour moi-même, pour mon corps, sans rien laisser en haut. Regardez les lettres de Yavan. C'est un Yud qui est tiré, qui devient Vab, qui est tiré, qui devient noun. Alors, c'est bien, il faut profiter des valeurs de l'infini, à condition de mettre un stade cabo. Donc, quelle est la réparation de Yavan Sion. Or, Sion, c'est quoi C'est la Sionus. C'est-à-dire le retour sur la terre d'Israël. Car, n'oubliez pas ce que la Grèce voulait faire, c'est qu'on vit sur notre terre avec une mentalité étrangère. Donc, qu'est-ce qui nous manquait à cette époque-là Un royaume, la Malchus. Donc, les chasmonaïs qui sont venus, ils se sont battus pour quoi Pour l'indépendance. Vous comprenez ça Ce n'est pas tellement clair. Est-ce que vous dites le halel à Hanouka Comment non On dit le halel pendant huit jours. Incroyable Pourquoi vous dites le halel Vous savez qui étaient les rois c'est-à-dire les chefs du gouvernement de cette époque, des Kohanim. Or, le Kohan n'a pas le droit d'être roi d'Israël. Donc, c'est un Issour de la Torah. Donc, les Rashmonaim étaient dans l'erreur. Alors, comment ça se fait que vous dites le Halel Et tous les religieux disent le Halel bizarre. Ça veut dire que le roi d'Israël ne dépend pas de sa quantité de religiosité de son niveau de religiosité. Les rois d'Israël n'étaient pas rois ou parois parce qu'ils étaient son mère Shabbat. Ils étaient rois d'Israël, même s'ils étaient les plus grands mécréants. Vous dites Halel à Pessa Oui. Pourquoi vous dites Halel à Pessa Après la sortie d'Égypte, il y a eu beaucoup d'exil. Donc c'est tombé à l'eau. Donc ça ne sert à rien. Juste à la sortie d'Égypte, il y avait Amalek. Donc, il y avait des guerres. Donc, il faut arrêter de dire le Halel à Pesach. Regardez Rachi là-bas. Nous dit pourquoi dans la Gemara de Ptachim, Il nous dit pourquoi on dit le Halel à Pesach Question pose. Rachi. Les prophètes qui étaient parmi eux ont décidé, ont décrété de dire le halel à chaque époque dans l'histoire où le peuple d'Israël va sombrer, risque de sombrer et qui s'en sort, qui se relève. Et Rachid sur place, il dit comme, par exemple, Hanouka. <rire> Incroyable, extraordinaire Rachid. L'intelligence même. Pourquoi il nous dit comme Hanouka pour nous dire comme une fête qui n'est même pas de la Torah. Pour nous dire comme une fête qui est au niveau de la nation, qui est nationaliste, qui est politique. Il n'y a rien de religieux dans le Sahara rien. C'est une fête de guerre. Il y a eu un clin d'œil divin au niveau de la lumière, mais ce n'est pas ça que nous disons. Quand vous allez dire, vous, le Al-Anisim, Al vous rappelez le miracle de la fiole pas du tout vous dites juste que les soldats ont gagné très peu ont gagné beaucoup c'est pour ça que les israéliens de base ils adorent Hanouka, parce qu'il n'y a aucune connotation religieuse qui vient les perturber ils disent quand moi je me bats pour avoir quelque chose je sais que c'est la vérité et ils ont raison alors, qu'est-ce que vient faire ce miracle Tout simplement nous dire que quand tu es prêt à te battre, je suis là moi aussi. Mais pas l'inverse. Quand tu rentreras dans le temple, quand tu rétabliras le royaume d'Israël, moi aussi je vais mettre mon grain de sel. À Kadosh Bakou, bon je vais te faire une flotte ce qui va durer huit jours. Vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à Kadosh Bakou, bon avec ses miracles, ça dit dans nos actions humaines. Et pas l'inverse. Moralité, sachez que à Hanuka vous devez vous battre. Et chaque fois que vous allumez une veilleuse de plus, vous devez apporter de la lumière dans ce monde, dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que c'est que la lumière C'est connotation de quoi De Simcha, de repos, de plénitude, d'abondance, de bonne santé, d'opulence, de paix, d'amour. De fraternité. Tout ça, c'est la Kavana. Est-ce que vous dites les Adliqner ou bien
1: les Adliqner
0: Les Les Kabbalistes nous disent qu'il ne faut pas dire Shel. Pourquoi Pour que l'initial des trois mots, le fasse le mot nachal. Qu'est-ce que c'est nachal Ça doit couler comme il, que ça coule de source. C'est un fleuve qui coule britamila. Maintenant on va essayer de comprendre pourquoi les Grecs ont voulu annuler la brique. Qui c'est la brique, on a dit? Yosef, donc en réalité la Grèce, voulait tuer qui Yosef. Or Yosef, je vous ai dit que c'était Sion. Donc quelle est la mentalité du grec C'est de tuer le Sionisme. C'est tout. Alors il n'y a plus de Grèce, mais il y a des Midiavenines. des gens qui ont une mentalité grecque, qui veulent tuer toujours. Le sionisme, qui n'ont pas compris, ben qui n'ont pas compris le sens, la valeur de la nation, ils sont tombés dans le degré religieux. De shalom, qui lui peut se faire n'importe où dans le monde, il n'y a pas besoin d'être pays pour être religieux. Mais c'est pas ça qu'on nous demande. Ribonos et l'olam, il faut qu'on édifie un royaume sur notre terre. Donc, pourquoi les Grecs étaient contre la Brit Mila Ils voyaient le corps comme quelque chose d'apparentière. Il n'y a pas d'âme, il y a le corps. Donc, si tu fais la Britmila, qu'est-ce que tu fais. Tu endommages le corps qu'on ne sait pas qui a créé. Peu importe, même si c'est Dieu. Pourquoi tu endommages le bébé qui vient de naître, il a huit jours, le pauvre un réparateur, toi, tu sais mieux que Dieu Ça se vient comme question. C'est ça, l'image de la Grèce. Qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qu'on a à répondre à ça, nous, Israël Pourquoi je fais maintenant une plaie à un bébé qui est apparemment entier Dieu vient le créer. La reine et cheva abrite Adam qui acte la donc ils ont dit, cet acte est un acte barbare. Ils le disent encore. Pourquoi Comment est-ce qu'on peut toucher, abîmer un corps créé par Dieu Alors Israël, Baïm, Zéomrin, Kepishu, Taouna, Slama. C'est vrai que le corps est parfait au niveau de la nature. Mais pas au niveau de la kedusha. Ça c'est une nuance très importante. Certes, le corps est complet, parfait au niveau naturel. Mais le peuple juif n'est pas venu dans ce monde seulement pour être dans la nature. Rappelez-vous que la nature c'est le cercle. Nous sommes venus pour apporter la droite à l'intérieur du cercle. Or la droite à l'intérieur du cercle, elle vient introduire la kedusha. Et la Kédusha, elle sous-entend qu'il faut ouvrir quelque chose. C'est pourtant, au niveau de la Shura, c'est Quand il y a 20, les Chura, le Shura, le sillon d'après-là, il est courbé. D'accord. C'est pas qu'il est courbé, c'est qu'il est en... Parce que là, je l'ai dessiné comme ça. Est non, il n'est pas comme ça. Le Tzadik, il est à l'angle de 45 degrés. Comme ouais. ça. Okay. D'accord Et ça, c'est autre chose et je l'ai c'est un cours à part entière, que l'homme est, est un être qui marche à 45 degrés, vous vous rappelez ça, qui s'appelle dame. peu importe, je reviendrai un jour. Yavan, c'est justement, c'est ne pas tenir compte de ce qu'il y a ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire voler Dieu, prendre ce qu'il y a à Dieu et le sortir. Est-ce qu'ils ont pris la Torah Oui ou non De Vadaï qu'ils l'ont pris. Ils l'ont traduit en grec. Mais qu'est-ce qu'ils ont jeté de la Torah Dieu et Israël. Autrement dit, ils ont considéré la Torah comme un livre très intéressant, philosophique, aux côtés de Aristote, de Platon et de tous les autres. D'accord C'est tout. C'est pour ça qu'on dit les chakécham mitoratra dans le halanitim. Qu'est-ce qu'ils ont voulu les Grecs Sortir Israël de la Torah, c'est-à-dire prendre la Torah et dire à Israël, merci beaucoup, vous nous avez apporté un super livre, maintenant parlez-vous. vous mm -hmm. C'est ça que ça veut dire. Et gare à vous, quand vous étudiez un livre de n'importe quel rave, si vous prenez juste l'information que le rave donne dans le livre et vous ne faites pas attention au rave, vous faites la même erreur. Il faut faire très attention à ça. Chaque fois que j'ouvre un livre, je dois connaître la particularité de celui qui a écrit. J'ouvre le Zor, je dois savoir qui est Rabbi Shimon Bar J'ouvre le Fatemet, je dois savoir qui c'est le Rab de Gour. J'ouvre n'importe quel livre, le Baal Akania, je dois savoir qui était. J'ouvre Rabbi Nachman, je dois savoir qui il était. C'est très important ça. Sinon c'est du vol. Vous prenez l'information et vous jetez le Rab qui était l'initiateur de ça. Et bien c'est la même chose. Donc, que vient faire la Brit Mila Eh bien, la Brit Mila, je vais vous raconter une histoire. Les femmes vont peut-être se sentir un petit peu plus concernées que les hommes. C'est comme si vous veniez un jour et je vous offrais un sac. Un beau sac. Première réaction. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites après vous l'ouvrez vous l'ouvrez c'est la même chose sachez que nous sommes nés que nous avons été créés comme des sacs et celui qui n'ouvre pas son sac c'est qu'en réalité le cadeau ne l'importe même pas il n'a même pas envie de recevoir ce cadeau ce que je suis en train de vous dire maintenant c'est un psaume de péilim incroyable et vous le dites pendant l'allumage de lumière de Chanukah. Incroyable. C'est quand il m'a permis d'ouvrir mon sac que je peux me remplir de joie. Donc je suis un sac fermé. Je suis un cadeau fermé. Et tant que je n'ai pas fait un acte qui va ouvrir ce cadeau, eh bien il ne peut pas y avoir une circulation de cette simcha. De là tire la source de la bris La bris c'est parce que nous considérons qu'un bébé, c'est un sac fermé. Et il faut l'ouvrir. Am Israël va, les taquels ou les cadets, c'est ta gout, mi corps que tout ça, ta Comment est-ce qu'on peut faire sanctifier un corps en introduisant dans ce corps la neshama Or, la neshama est de quel chiffre 8. Donc, à quel jour on va faire la brythmie, là Le huitième jour. Sous-entendu, qu'est-ce que je fais, en réalité, le huitième jour J'introduis une dans le corps du bébé. C'est là, réellement, où elle est en train d'arriver. Plus exactement. Elle est en lui, mais elle ne peut pas se dévoiler. Donc, maintenant, j'ouvre. L'ouverture qui bloquait ce bébé de se dévoiler dans le monde. À teva mais ça fait comme la magnénon musulman. La nature nous offre effectivement quelque chose de parfait. Qui ouchastane et même la Kadosha. Il y manque une seule chose, la sainteté. Or, la Kadosh vaut quoi A créé ce monde pour vayikadeshu. Al kind bera chasem et ayom asviv vayikadeshu. En vient pour donner de la Kadosha. Pour introduire la Or la ne peut pas venir d'un monde dans lequel tu es, qui est naturel, tu te mords la queue. Il doit venir d'un monde qui est au-dessus. Donc c'est le chiffre vide. Et où est le sommement de la kedusha Dans la brise l'homme Et c'est la femme. Le même niveau. C'est là-bas qu'il faut allumer. La kanukia. Donc, le futur est là-bas. La prophétie est là-bas. la Le fait que je sois établi sur la terre, ça vient de là-bas, puisque c'est le niveau de mes jambes. Donc, c'est ça que les Grecs ont voulu annuler. Ils ont voulu annuler aussi autre chose, le Shabbat. Qu'est-ce que c'est le Shabbat Le 8 aussi, pas du tout. C'est le 8, pas le 7. Le 7, c'est le Yom mais Shabbat, c'est déjà un nom, c'est déjà le 8. Vous avez remarqué que Shabbat a un chiffre et des lettres Les chiffres, c'est le septième jour, et les lettres, c'est Shabbat. Donc les chiffres et les lettres, c'est Shabbat. Et Yomachim. Et si vous séparez les chiffres et les lettres, vous êtes Armand Chameau. Mais pas Jameau. Quand on a voulu séparer les chiffres et les lettres, on nous a rendu chiffres dans la soie on nous a enlevé notre nom. Ben oui, ben oui. Alors nous, on a récupéré ça et on a marqué Yad Veshel. Yad Vashem. Parce qu'il fallait combiner ça. Vous comprenez toutes ces tactiques des nations du monde Tout est marqué dans la Torah, c'est terrible. Mais il faut lire la Torah avec les yeux du divin. Ça y est maintenant, on est dans les dernières minutes de, 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 de la Géoulash les C'est il faut maintenant se réveiller. Il faut maintenant commencer à activer le mouvement. Il faut surtout ne pas tomber dans les petits problèmes personnels qui vont vous gâcher en réalité le regard global. C'est ça la grande folie aujourd'hui. C'est que chacun en réalité a ses propres soucis et il est en train de sortir complètement du jeu du global. Et il a toujours mal quelque part. Ou un mal intérieur ou un mal superficiel extérieur. Je ne suis pas en train de négliger les mots. Mais il faut faire très attention. Ces mots vont se multiplier si vous ne faites pas attention à combiner le tout avec votre monde individuel. Qu'est-ce que c'est qu'un rachat C'est celui qui s'occupe que de son petit monde à lui. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire Eh ben, il fallait observer le Shabbat. Il fallait faire la Mila Et la troisième chose Rosh Hodesh. 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 Qu'est-ce que c'est Hodesh Renouvellement.
1: renouvellement.
0: Donc, les Grecs ne voulaient pas que le peuple d'Israël se renouvelle. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se renouveler On mm. rajoute pas. Donc, il n'y a plus de biocètes. Biocètes rajouté en hébreu. Mm. Si tu ne rajoutes plus, si tu n'es plus au-dessus, donc si c'est c'est quel chiffre C'est aussi le 8. Puisque le Chrodès, c'est déjà le temps, c'est le 7. Mais le roche du Chrodès, la racine du temps, mm. c'est le 8. Donc moralité, ils ont voulu tuer les trois huit. Mmh. Ben oui. Le huit de la villa, le huit du Shabbat et le huit du rosraudèche. Alors que faisaient les enfants d'Israël Quand une maman ne voulait pas que se faire tuer ni elle ni son fils, eh bien elle était enceinte en cachette. Elle a couché en cachette et tous les jours après l'accouchement, pour inviter sa famille et ses proches et les juifs qui étaient dans le quartier, elle allumait une bougie qu'elle la mettait à la fenêtre. Donc premier jour après l'accouchement, une bougie le soir. Deuxième bougie le soir. Troisième. À la huitième bougie, tout le monde savait que le lendemain matin, elle avait la petite ménage chez à la maison. C'est comme ça que ça marchait. Cette euh, pratique a été volé par les Lyonnais. Oui. À Lyon, vous avez aujourd'hui toutes les fêtes avec des nacrons. Et vous avez l'impression que tout le monde est juif. Vous dites, c'est pas possible, c'est où Eh non, c'est la fête des lumières à Lyon. Pourquoi Parce qu'ils se sont dit, tiens, les Juifs, eux, c'est les seuls qui sont pas morts dans. Non, Dans la chose c'est les seuls. Dans la fête noire qui avait à Lyon. Et ils ne comprenait pas pourquoi. Et il se dit, on a vu que les Juifs, ils allumaient des lumières. Et on se dit, que c'est ces lumières qui les sauvent. Mais en réalité, c'est les lumières pour la bipina, c'est pour ça qu'ils ne mourraient pas. Donc tout le monde s'est mis à allumer les lumières. Il n'y avait pas de bipina. Donc les mecs, ils se pensaient, ils disaient, tiens, j'ai vu une lumière au oh monde. Ils disaient, non, je ne m'appelle pas Tortompi, je ne m'appelle pas Bekoé, moi.
1: Donc aujourd'hui,
0: c'est graissé comme ça, la fête des lumières. Tu l'impression que c'est pas partout. Donc chaque jour, ils allument tout. Euh, ils ne comprennent pas, ils allument tout, c'est la raison, c'est la fête et tout. Et c'est toujours le 8 décembre, comme par
1: hasard.
0: Donc, qu'est-ce que c'est que ce évar et je termine maintenant parce qu'on a déjà dépassé le temps Il fallait donc battre l'Empire grec. Cet Empire grec existe encore au niveau potentiellement mental. Rabotaille, ne tombez pas dans cet empire grec à l'intérieur de votre propre existence. Donnez le poids qu'il faut pendant tous ces huit jours à ce degré qui est de l'au-delà, au chiffre 8. Privilégiez le chiffre 8. Je ne sais pas, moi, marquez-le sur votre loto cette semaine. C'est votre Yosef à Tadik. Il ne faut surtout pas faire ce que les frères ont fait, c'est-à-dire le jeter dans un trou. Vous savez qu'il y a deux personnes parmi les frères qui ont un tout petit peu essayé de sauver Yosef. Oui. Réhouven oui. et Yehuda. Oui. Mais Yehuda hein, a été puni beaucoup plus que Binyamin. C'est avec ça je termine le cours. Vous savez pourquoi oui. Oui. Yehuda était plus puni que Réhouven. Pourquoi pas du tout. Beaucoup plus simple que ça. Parce oui. que Réouven a laissé Yosef dans le trou. Mais ce trou était en terre d'Israël. Yéhouda a fait en sorte que Yosef quitte la terre d'Israël. Donc sa punition est beaucoup plus grande. Un bon entendeur salut. Faire très attention, même pour la Torah, de ne pas quitter la terre d'Israël.
1: Merci. Merci.